0: El mensaje de hoy es sobre las ordenanzas, sobre las ordenanzas para la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Qué es una ordenanza? Muy bien, en realidad es medio sermón, yo voy a predicar medio sermón porque voy a hablar de la primera ordenanza, que es el bautismo, y luego el pastor Ernesto va a hablar de la segunda ordenanza que es la Santa Cena. Por lo tanto, el mensaje tendrá hoy dos partes. ¿Bien? ¿Qué es una ordenanza? Es una ceremonia simbólica que el Señor Jesús ordenó, valga la redundancia, a la Iglesia. Y encontramos dos que cumplen esas características. El bautismo, que lo vamos a hacer Allí, en la pileta que ustedes ven, y la Santa Cena representada aquí en esta mesa. ¿Bien? Quiero que consideremos el bautismo y para eso les invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 8. Hoy tendremos 10 bautismos, 10 personas Quedarán testimonio por medio de las aguas del bautismo. Pero permítanme explicar un poquito la doctrina bíblica y para eso vamos a ir a Hechos capítulo 8. ¿Listos? Dice Hechos 1.8, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál fue ese día? Ese día fue el derramamiento de la sangre del primer mártir cristiano, San Esteban. Y dice la primera parte del versículo 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esta, este capítulo introduce a Saulo de Tarso, quien en el próximo capítulo Dios lo alcanza y lo salva y para nosotros ya no es más Saulo de Tarso el perseguidor, sino es San Pablo. San Pablo apóstol. Entonces hay una introducción ya aquí de Saulo en la historia. Y luego dice que en aquel día se desató una gran persecución. Versículo 2. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Así que no fue un día normal, para la iglesia fue un día terrible. Versículo 3, para agudizar este, esta problemática, dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba... En la cárcel. Días terribles para la iglesia. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos, iban predicando la palabra. Versículo 5. Se detiene en una persona que fue esparcida, de toda la iglesia que fue esparcida, el pasaje, el escritor, San Lucas, se concentra en uno, Felipe, que no es un apóstol, es simplemente un diácono, y dice allí, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, les predicaba a Cristo. Es decir, la persecución vino por predicar a Cristo, fueron esparcidos, y ¿qué hace Felipe?, Predica a Cristo. Versículo 6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos, cómo nace la iglesia, nace con poder, el cristianismo geográficamente está concentrado en un solo lugar, en Jerusalén, está contenido allí, en Jerusalén en ese momento todo el cristianismo estaba juntos, podemos decir, todos los cristianos unidos en un solo lugar, la iglesia había nacido, la iglesia nació judía, todos los primeros convertidos eran judíos, nació en una fiesta judía en el día de Pentecostés y era una gran iglesia, una iglesia de miles y miles de personas que habían venido a Cristo, pero no duró mucho tiempo esa iglesia. No era el plan de Dios que la iglesia sea tan grande, sino que se esparza, ¿eh? se esparza por el mundo y lleve el Evangelio a toda criatura. Así que la iglesia fue perseguida a partir del capítulo 8, y esparcida, y tomen nota un detalle, por favor, porque dice allí que fueron esparcidos desde Jerusalén, luego dice Judea, y luego en el versículo 6 agrega Samaria. donde hemos leído antes? Si usted ha leído el libro de los hechos, donde hemos leído acerca de estas ciudades? Y en ese mismo orden, Jerusalén, Judea, Samaria... Y hasta lo último de la tierra. Eso lo encontramos en capítulo 1, versículo 8, en labios de Jesús. Ya Jesús había anticipado que la iglesia iba a testificar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, e iban a ir hasta lo último de la tierra. Pero ellos no pescaron la dimensión de la misión, no entendieron la forma y Dios en su soberanía tenía planificada esa expansión por medio de una persecución. Si hubiese sido por ellos mismos, estaban tan felices juntos, teniendo a los doce apóstoles, ministrándoles la palabra, estaban en una comunión preciosa día tras día, pero no era el plan de Dios, la comodidad de la iglesia. Nunca fue el plan de Dios la comodidad de la iglesia sino la expansión de la Iglesia. Por esa razón, el libro de los Hechos termina con un apóstol predicando en Roma, nada más lejos que Jerusalén. Predicando allí en el centro del imperio pagano. Luego en el capítulo 16 del libro de los Hechos, encontramos a Dios llevando a los apóstoles a Europa, y en este capítulo 8 encontramos al Evangelio desplazándose hacia Egipto, hacia África. Y eso es lo que vamos a ver, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Presten atención, un camino desierto. Felipe está predicando a las multitudes, multitudes están viniendo al Señor y Dios le dice a Felipe por medio de un ángel que se retire de ese gran avivamiento que estaba ocurriendo en Samaria y vaya hacia el desierto. Versículo 27, él se levantó y fue, así debe ser. Y aquí había un eunuco etíope alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Es decir, ya se estaba retirando y dice el versículo 18, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Versículo 29, ya no es un ángel, observen, no es un ángel quien habla a Felipe sino el espíritu y el espíritu dijo a Felipe ve, júntate a ese carruaje cuando Felipe se acercó corriendo le oyó leer al profeta Isaías y le dijo ¿entiendes lo que lees? versículo 31 y él respondió ¿cómo podré a menos que alguien me guíe, e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. ¿Cómo le llamamos a estas oportunidades nosotros? Puertas abiertas para el Evangelio. Es precioso esto. Así que él está sentado ahora en su carro, en el carro, con este alto funcionario africano, Dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que estaban que estaba leyendo era este: Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió, respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carruaje Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El pasaje de Isaías 53 está en el centro de esta historia. Es el protagonista de esta historia, Isaías 53. Y la pregunta del eunuco es clave, es fundamental. ¿De quién habla Isaías 53? Recuerdo haber leído el testimonio de un rabino que llegó a la misma pregunta. ¿De quién habla Isaías 53? No es una pregunta cualquiera, ¿eh? es una gran pregunta. Y saben que es una pregunta que está hoy en el judaísmo, ignorada, porque es un tema fundamental de la fe cristiana. ¿De quién habla Isaías 53? Bueno, este rabino, después de una gran crisis de fe, comenzó a leer el Nuevo Testamento. Ustedes saben que los rabinos no leen el Nuevo Testamento. Para ellos no existe el Nuevo Testamento. Pero este rabino cruzó la línea y comenzó a estudiar el Nuevo Testamento y a compararlo con el Antiguo Testamento. Leyó muchos pasajes, pero uno de ellos, uno de ellos que fue de gran impacto, que Dios lo trajo a su vida fue Isaías 53. Y la pregunta fue, ¿de quién habla Isaías 53? Y él dice que llegó al versículo 11, a la última cláusula, y voy a citarlo directamente, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí era el único lugar donde se mencionaba esta frase, mi siervo justo, estoy citándolo a él, ¿eh? su crisis de fe. No se encuentra en ningún otro lugar de la palabra de Dios, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Yo decidí que debía ser Isaías, entre paréntesis. El judaísmo dice que habla de Isaías, pero este rabino, en esa dirección, decidió que era Isaías. Pero, en el capítulo 6 de Isaías, dice él, encontré... <coughs> que nunca podía ser el profeta Isaías porque él mismo confesó que era un pecador de labios sucios en la presencia de Dios. Mi siervo justo, ¿quién podría ser? Luego comencé a estudiar el contexto del capítulo 53 y llegué al capítulo 50, versículo 6, y encontré «Di mi cuerpo a los heridores». Reflexioné en esto. ¿Quién le dio su cuerpo a los heridores? En el principio del capítulo dice, así dice el Señor. El Señor es el único que habla en este capítulo. ¿Dio el Señor, Dios, su cuerpo a los heridores? ¿Tuvo Dios espalda? ¿Cuándo y por qué fue herido? ¿Quién le hirió? Continué leyendo y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y aún más, no escondí mi rostro de las injurias. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién era este? ¿Qué querría decir todo esto? ¿Quién había sido abusado tanto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Tenía Dios todas estas características humanas? Estudié más y más las frases proféticas. No podía contener mi incredulidad más. Estaba convencido de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Entonces clamé, Señor, creo que Tú, como Dios salvador, has hecho expiación por mí. Creo que Jesús murió por mí. Creo que has hecho provisión para mí. Creo que tienes la habilidad y el poder. De aquí en adelante, confesaré públicamente que Jesús es mi Salvador y Señor. Así, después de meses de buscar, fui convencido que Jesús era el siervo justo de Dios, el Señor nuestra justicia. Impresionante. Isaías 53 el carruaje, Felipe, un cristiano, y aquí tenemos a este hombre preguntándose la gran pregunta, ¿eh? casi como haciendo un estudio inductivo del pasaje de Isaías 53. ¿De quién habla Isaías 53? Es la gran pregunta que abre justamente la llave del entendimiento al Evangelio. El siervo justo que puede justificar a los pecadores es Jesucristo. El eunuco rindió su vida a Cristo y luego se bautizó. Sencillamente eso es lo que sucedió y milagrosamente eso es lo que sucede en la vida de toda persona que llega a la fe cristiana. Ahora, el bautismo no hace a las personas cristianas. Eso es algo que muchas personas creen que cuando uno se bautiza se hace cristiana. Pero leamos bien que el requisito fundamental para bautizarse está en el versículo 36. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es una gran pregunta. Este hombre hace muy buenas preguntas. Leemos la respuesta. 37. Dijo Felipe, si crees, con todo tu corazón puedes. ¿Cuál es la condición entonces? Creer, creer. La obra es de Cristo, yo solo debo creer. Lo cual no es una obra, pero creer de todo corazón. Ahora, presten atención que en este mismo capítulo tenemos un contraste muy elocuente de alguien que creyó también, que se bautizó también, pero la Escritura nos enseña que no fue creer conforme a lo que nos salva, sino que fue un creer no bíblico. Él creyó, pero no de corazón, no de corazón, se bautizó, pero ese bautismo no significó nada. Y les invito a ir hacia atrás un poquito, al versículo 9, y encontramos a otro hombre llamado Simón, que es un hombre extraño, dice, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, podríamos decir un curandero, dice, y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios el gran poder de Dios. Así que es un personaje siniestro, pero que tiene toda la atención y la popularidad allí en Samaria. Versículo 11, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Es decir, que era un brujo. Era un brujo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres, presten atención por favor a esa frase, tanto hombres como mujeres, no dice bebés. No dice bebés. Hombres y mujeres, personas racionales que podían creer, que podían depositar su fe en Cristo, se convertían y se bautizaban. Versículo 13. Y aún Simón mismo creyó, es la misma palabra, ¿eh? no hay ningún misterio, Simón dice que creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo y cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo... Dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. El lenguaje que usa Pedro en los versículos 21, 22 y 23 indica y presten atención, indica que este hombre no creyó verdaderamente y las motivaciones equivocadas de su corazón son reveladas por medio de sus palabras. Dice el versículo 21, «No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pedro tenía un discernimiento de parte de Dios, obviamente, y se da cuenta que este hombre había creído, entre comillas, había pasado por las aguas del bautismo. No obstante, Pedro lo observa en sus pecados, en su maldad, Dios no lo había salvado, Dios no le había dado la justificación, la regeneración. Estaba absolutamente perdido en sus pecados. Y una nota aquí, una nota aquí práctica para nosotros. No hay ningún método humano para filtrar falsos creyentes en la iglesia. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Dios en su soberanía permitió que la iglesia sea permeable a personas con motivaciones equivocadas que lleguen y se asocien con la iglesia sin realmente estar convertidos. Dios lo planificó así en su soberanía. Lo hemos visto en toda la historia de la iglesia. E inclusive la presencia de Judas Iscariote en los primeros discípulos o entre los primeros discípulos del Señor, lo confirma. Pero si bien no hay ninguna forma de evitarlo, hay ciertas prácticas legítimas que la iglesia puede aplicar. Y nosotros, de hecho, lo aplicamos. Un tiempo de asistencia para aquellos que estén interesados. En ese tiempo se genera una relación con la persona no porque seamos detectives privados y tengamos un departamento de inteligencia. No, simplemente porque estamos interesados en que las personas realmente entiendan el Evangelio y lleguen a la fe salvadora. Pero, en segundo lugar, para cuidar a la Iglesia del Señor, sin dudas. Pero en ese tiempo, en relaciones espirituales con otros creyentes... Si alguien no es cristiano, pero es, está sinceramente interesado en descubrir el Evangelio, puede ver en un creyente genuino ese contraste. Así me pasó a mí, por lo menos. Yo era un pagano absoluto, muerto en mis delitos y pecados, como todo ser humano. Pero cuando yo comencé a observar a los creyentes, Dios usó el testimonio de personas vivas, espirituales, para traer convicción de mi propia necesidad. Y eso es lo que sucede en una iglesia bíblica. También esta persona será expuesta al Evangelio por medio de las predicaciones, de la comunión, de los grupos pequeños, de charlas, charlas que en la soberanía de Dios, Dios permite, charlas espontáneas, charlas intencionales, porque ¿qué busca la iglesia si no justamente lo que hemos leído hoy? Predicar a Cristo Jesús. Así que este sería, este tiempo de, de prudencia para que alguien sea incorporado en la iglesia, podría ser también añadido el curso, todas cosas que la Biblia no nos enseña, pero que son legítimas, el curso para interesados en la membresía. Pero, 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 todo esto puede fallar. Y de hecho, y de hecho, falla. En su soberanía Dios le ha dado a la iglesia la práctica de la disciplina. Si personas ingresan sin haber conocido verdaderamente a Cristo Jesús, la forma bíblica de dejar sin efecto esa membresía de personas no convertidas es justamente que en algún momento estas personas van a salir de la iglesia. Eh, lo que dice Primera de Juan, ¿no? Estaban con nosotros, no permanecieron con nosotros y salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, es tan claro. Es decir, personas van a llegar a la membresía, inclusive van a pasar por las aguas del bautismo, pero no necesariamente eso significa que son convertidos. Y es el caso acá de Simón. Así que nuestro anhelo y nuestro deseo es que las personas que pasen por las aguas del bautismo realmente hayan experimentado el verdadero bautismo. Porque este bautismo representa, justamente es una ceremonia simbólica, representa algo mucho más profundo que ocurre en el alma. Y eso lo vamos a explicar en un minuto más. Pero si miramos este capítulo panorámicamente... Ustedes van a subrayar nombres de personas. Saulo, Esteban, Felipe, Simón, Juan, Pedro. Hay algo muy obvio aquí, muy obvio, que pasamos por alto. Individuos, individuos. ¿Eh? A veces leemos el libro de los hechos y quedamos impactados por las multitudes. Porque sí, el libro de los Hechos relata multitudes llegando a la fe cristiana, llegando a nuestro Señor. Pero Dios trata con individuos, ¿eh? son buenas nuevas. El próximo capítulo, como mencioné, relata la conversión de Pablo. Todavía aquí en este capítulo es Saulo, un hombre celoso, religioso, pero mal encausado, un celo totalmente desviado de la verdad y el Señor se cruza en su camino. Él es un perseguidor de la verdad y de la iglesia. No solo esto, sino que Cristo Jesús puede alcanzar individuos de cualquier trasfondo, de cualquier trasfondo. un perseguidor como Saulo o samaritanos. Los samaritanos eran parte de un pueblo totalmente supersticioso, nada más lejos de la verdad bíblica, tenían una mezcla de paganismo y judaísmo y vemos un montón de samaritanos venir a la salvación por medio del Evangelio. Así que el Evangelio atrae todo tipo de personas, personas religiosas, personas supersticiosas, morales, inmorales, ese es el Evangelio, justamente son buenas nuevas hay salvación para cualquier persona que venga a Cristo con la motivación correcta. Este hombre, Simón, quería poder, quería fama, quería prestigio y vio en el cristianismo una forma de obtenerlo. Y Dios, por medio de Pedro, lo confronta y le dice, tu corazón no es recto. Y eso incluye el Evangelio. El Evangelio incluye confrontación. Nadie que se sienta bueno puede venir al reino de Dios. La condición sine qua non de venir al Salvador es abordar esa idea maliciosa, terrible de creer que uno es bueno. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Si no se siente pecador, perdido, entonces no son buenas noticias. Hasta, yo diría, son noticias ofensivas porque la Biblia dice que todos somos pecadores perdidos y que Cristo vino a salvarnos a nosotros, a los pecadores perdidos. Por lo tanto, son buenas nuevas. Dios trata con individuos. La puerta que lleva a la salvación es tan angosta que entramos de a uno. ¿Eh? No es que venís a la salvación por la fe de tus padres o de tus abuelos, o de tus amigos, o de tu iglesia. No, hay un momento en tu vida que tienes que enfrentarte con Cristo Jesús, de quién habla Isaías 53. De, se trata de Él, de Cristo Jesús y vos. Relaciones personales, Cristo Jesús y yo. ¿Has tenido ese encuentro con Cristo Jesús? ¿Te ha pasado como el rabino...? Que rendiste tu vida en chantos, por lo menos en tu corazón, pidiéndole a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador. ¿Te has rendido a Él? ¿Te has dado cuenta que Él está vivo, que no es un personaje histórico, que recordamos en Navidad y en Pascuas y luego, chao? No, Él está vivo y Él es el Señor del Universo y Él es Dios. ¿Has conocido a Cristo Jesús? Cristo es la puerta. Ahora, pensando en la charla de Felipe con el, este hombre, con el etíope, vemos el valor, y esto es una aplicación, hermanos, el valor de invertir tiempo con las personas. Vivimos en un mundo tan apurado, tenemos que reconocer que muchas puertas se abren y nosotros pasamos de largo. Felipe aquí ve una puerta abierta y la aprovecha. Él encontró que esa oportunidad de charlar con este hombre era una puerta abierta de Dios. Y en este caso lo maravilloso es que este hombre tiene inquietudes espirituales. Alguien dijo que en este cuadro maravilloso están los ingredientes de ese cuadro precioso de salvación y permítame decirlo así. Vemos en esta historia un mensajero preparado por Dios para hablar. Un mensajero, un cristiano preparado por Dios y listo para hablar. Primer cuadro, Felipe. En segundo lugar, un pecador preparado por Dios para oír el eunuco. Una conversación preparada por Dios desde la eternidad en el medio del desierto ¿se dan cuenta? y una conversión preparada por Dios desde la eternidad ¿se dan cuenta cómo nosotros si nos ponemos en manos de Dios podemos ser instrumento de Dios para que personas entren en el reino de Dios? vemos cómo Dios actúa en su providencia en las circunstancias para que este hombre escuche el Evangelio, en el desierto, en el mismo desierto. Observen, versículo 30, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿qué te importa? te importa? Podría haber pasado, sí o no. A mí no me gusta si voy, no sé, en un transporte público, voy leyendo y alguien se pone así a leer, cómprate tu diario, diríamos, ¿no? Pero no se trata de esto. Cuando Dios abre una puerta, el evangelista es invasivo, entra en el alma de la persona. Y del otro lado puede haber cierta incomodidad, no la vemos aquí, Vemos la humildad de un hombre preparado por Dios. Dice, ¿cómo podré al, al menos que alguien me guíe? Eso es precioso, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que alguien llegue y te pregunte, ¿qué debo hacer para ser salvo? Normalmente no pasa, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero todas las veces que alguien llega a Cristo es de la misma forma, es porque Dios ha obrado. Es un milagro. Que alguien incline su alma para querer creer en Jesús, es un milagro porque naturalmente nosotros somos enemigos de Dios. Y vemos este hombre que está siendo preparado por Dios. Dice el versículo 35, «Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús». Otra aplicación. Felipe estaba preparado no solo para hablar, sino estaba preparado bíblicamente. Debemos prepararnos para presentar el Evangelio. ¿Dios puede usar a personas no preparadas? Claro que sí. Claro que sí. Dios puede usar a personas no preparadas. Nuevos creyentes, indoctos, pero... Tenemos que llegar a la conclusión que Dios puede usarte más si estás preparado. Esas son todas las exhortaciones en las epístolas pastorales. Así que Felipe le anunció el Evangelio desde esta escritura. Todos necesitamos que nos enseñen el Evangelio. Es la mejor forma de predicar, enseñar el Evangelio. Tenemos ese chip de predicar, es como un heraldo predicando, pero la manera más efectiva de predicar el Evangelio es enseñar punto por punto, en, en un ida y vuelta con la persona para que vaya entendiendo el Evangelio. Y es lo que sucedió aquí. ¿Cómo explicar el Evangelio de forma simple? Bueno, Felipe le enseñó el Evangelio a través de las Escrituras. Recuerden eso. Les enseñó, le enseñó el Evangelio por medio de las Escrituras, y el Evangelio se trata, observen, versículo 35, le anunció el Evangelio de Jesús. Porque podemos quedar confundidos, porque en este capítulo, que fue parte de la historia de la Iglesia, encontramos milagros y un montón de sucesos extraordinarios, pero no, el Evangelio se trata de Jesús. Todo apunta a Jesús, ese es el Evangelio. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús vino a salvarnos a nosotros. La religión no puede salvarte. Este hombre venía desde Jerusalén. ¿Qué fue a hacer a Jerusalén? Fue a encontrarse con Dios. A eso iba la gente, a encontrarse con Dios. Pero este hombre volvía en su carruaje frustrado porque no había encontrado a Dios. Y de hecho, ninguna religión... De hombres podemos encontrar a Dios. Así que este hombre venía de adorar, pero volvía sin nada. En, algún, en un sentido, ese desierto es una ilustración de su alma. Y Dios, en su misericordia, permite que Felipe entre en su vida. Y eso es precioso. Y dice allí que la salvación es por creer. Versículo 37 si crees con todo tu corazón. En esta mañana, si estás sin Cristo, ¿quisieras en este momento ser salvo? Solamente, dice la Biblia, si crees de todo tu corazón. Si crees de todo tu corazón, serás salvo. Si crees en Cristo Jesús, de todo tu corazón serás salvo. Eso es precioso. En estos días charlé con un muchacho que escuchó el Evangelio desde bebé. Sus padres son cristianos. Y él entró en su adolescencia y en su juventud en una crisis, pero terrible, terrible. No podía llegar a ser salvo. Y solamente le dijo a Dios, Dios, sálvame yo voy a intencionalmente a buscar en tu palabra, voy a escuchar prédicas, pero esto lo tienes que hacer solo tú. Y cuando menos lo pensó, me contaba, dice, en un momento dado, leyendo, escuchando, dice, yo creo esto. Y nunca más tuvo dudas, y se dio cuenta que se había convertido. No pasó adelante en una iglesia, no fue un evento así emocional, simplemente dice yo creo esto. Y su alma había sido transformada. Si crees de todo corazón, serás salvo. Si le crees a Dios, no tiene que ver con algo que nosotros hacemos, es por algo que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿Y qué hizo en la cruz? Murió por mis pecados. Fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Un cadáver sin vida, pero a los tres días se levantó de la muerte. Y Cristo, el Salvador, vive. Si yo creo en Él, que lo hizo por mí de todo corazón, soy salvo. Dice Lucas 24:46 y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se dan cuenta el orden? Creer. Yo creo de todo corazón. Yo puedo ser bautizado. ¿Por qué en este orden? Porque el bautismo representa visualmente, es una ceremonia simbólica que representa lo que Dios hizo en mi alma. Es algo que sucedió en la esfera espiritual. Yo espiritualmente estaba muerto. Cuando escuché el Evangelio y creí en el Evangelio, Dios hizo un milagro en mi alma. Me unió a Cristo, me unió a su muerte, me unió a su resurrección. Y es lo que representa el agua que ustedes observan ahí. Y cuando una persona entra en el agua, justamente es lo que está sucediendo. Versículo 36 dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicen los comentaristas que en el camino de regreso a su hogar era el último lugar donde había agua como para producirse un bautismo por inmersión. Es por eso que él dice, es mi oportunidad. No creo que Felipe me acompañe hasta Etiopía. Así que él dijo, hay agua. Dicen los comentaristas entonces que él aprovechó esa oportunidad. Busquen finalmente para terminar, Romanos capítulo 6... Romanos 6, versículos 3 y 4. Quiero explicarles, antes de hacer pasar a los hermanos que han de bautizarse, lo que representa el bautismo. Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... Hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o de vida nueva. Aquí no habla de bautismo por agua, sino de lo que representa el bautismo de agua. Nuestra unión con Cristo espiritualmente no debemos entenderlo, simplemente es lo que enseña la Biblia. Cuando alguien cree, nosotros estamos uniéndonos a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso ocurre en mi alma, nadie lo ve, solo el reino de los cielos porque dice que se celebra cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Así que quiere decir que el reino de Dios, Dios, los ángeles, y no sé si los difuntos que ya están con él sabrán, no lo sé, pero el reino de los cielos celebran, los ángeles por lo menos celebran que un pecador entra en el reino de Dios. Pero eso ocurre en el ámbito espiritual. Bueno, eso que ocurre en la privacidad del alma es lo que representa las aguas del bautismo. Dios me salvó, yo morí a mi vieja vida, morí, un hecho real, real, ya no soy esclavo del pecado, yo morí con Cristo a mi vieja vida, yo fui sepultado, ese que yo era, morí. Para el mundo, como dice Pablo, yo morí y el mundo para mí pero yo fui resucitado con Cristo. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. El punto es, ¿dan testimonio los demás que ya no sos el mismo? <risa> es triste ¿eh? cuando, yo recuerdo un pariente mío que, que se había, entre comillas, convertido, lo habíamos bautizado y cuando iba a la casa... Su mujer decía, no, este es el mismo de siempre. Yo decía, Buah. es triste, ¿eh? porque nuestro entorno de alguna forma tiene que dar crédito y no es el mismo. Puede haber hostilidad, críticas, excelente, pero hay algo que nadie puede negar, no es el mismo. No es el mismo de antes. Entonces... Eso es lo que representa el bautismo. Nuestra unión con Cristo, la entrada al agua, y por favor, es un hecho tan sagrado, tan sublime, que cuando entren al agua no digan, ¡ay, está fría! No hagan ningún comentario. ¡Ay, qué! No. Es un momento muy especial. Cuando entra al agua significa morir con Cristo. En la inmersión, y es por eso que los bautistas insistimos en la inmersión, porque Cristo no fue salpicado con la muerte. Cristo fue hundido en la misma muerte. Él murió completamente y fue sepultado completamente. Así que cuando hay inmersión, es la sepultura, y al salir a la superficie está explicando lo que sucedió en su alma, una nueva vida en Cristo. Entonces, tiene que haber una armonía entre el bautismo y hechos espirituales en la vida de los que se bautizan. Así que los hermanos que se bautizan estarán dando testimonio que están ya unidos a Cristo. No es que se van a unir a Cristo por medio del bautismo. No, ya están unidos. <coughs> Dice segunda de Corintios 5:17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.